0: Sara Huayra.
1: Bueno, guaira no es mi nombre católico, ese nombre me lo dieron en una ceremonia andina para mujeres, es una ceremonia ancestral.
0: Fotógrafa.
1: Entonces yo solamente era como un chofer de cámara, siendo manejada un poco por el editor, pero llega un momento que, en el cual yo quiero más de este instrumento, ¿no?
0: Boliviana.
1: Yo vengo de la ciudad de La Paz, Bolivia. Bueno, yo me identifico como Aymara porque mi familia materna viene de una comunidad cerca al lago Titicaca.
0: Esto es Radio Foto, un podcast de Santiago Escobar Jaramillo, Federico Ríos y David Pallatz.
1: Las, las,
0: las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia desataron 21 días de protestas. Un proceso electoral en el que Evo Morales se declaró ganador para seguir en el poder después de 14 años, llevó a los bolivianos a manifestarse hasta el punto de llevar a Evo a renunciar. Según la Organización de Estados Americanos, 35 personas resultaron muertas, 832 heridas y 106 detenidas. Durante esos 21 días de protestas, Sara Uaira, fotógrafa boliviana, disparaba su cámara. Síganos en Instagram como Radio Foto Podcast y escúchenos en su plataforma de podcast favorita.
1: O sea, yo desde muy niña estu estuve en protestas, ¿no? entonces era algo para, es algo para mí medio normal era hasta ese entonces. No había tanta vinculación mediática, no había tantas fake news como le dicen ahora. Era lo que los fotógrafos sacaban, era lo que salía en el periódico y eso era lo que pasaba en realidad, digamos, o lo que se podía ver. Pero ahora, yo creo que mi generación también en Bolivia se afrontó a diferentes tipos de, de conflictos, no solamente en las calles, sino también en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde ya no sabías qué era verdad, ¿no? Había imágenes que se editaban, audios que circulaban, audios con imágenes que no pertenecían, que ni siquiera eran de Bolivia, eran de otros países. Y, y salir a las calles era la única forma en la cual, no solamente como fotógrafa, sino también como hija y hermana, porque mi familia veía esas noticias y creía que el mundo afuera se estaba incendiando. Cuando yo salía a las calles no era tanto así.
0: Han pasado más de tres años desde entonces y solo hasta el momento se está viendo el efecto de estos hechos violentos en el gremio de fotógrafos y periodistas y también en ella misma. Según un estudio de la Universidad de Toronto, las mujeres son más vulnerables a actos violentos en el momento de cubrir conflictos o situaciones como dichas protestas.
1: Eh, ¿Y por qué te digo como que... Si sí, yo estaba acostumbrado mucho a estos, a estos conflictos y protestas y el caos del gas galcrimógeno y en Bolivia se pelean con dinamitas también. Eh, hasta, hasta ahí es como que normaliza todo eso. Después de eso, es como que mi, mi cabeza también ya hizo circuitos y la, la parte emocional, ¿no? Y, y fue como que en la pandemia también donde empezamos a hablar más como del impacto psicológico, emocional, que, que todos estos conflictos eh, como que se introducen en, el, en los fotógrafos, en los periodistas, ¿no? Y, y ahí como que hablamos que esto se, como que normalizar estos eventos no era normal.
0: ¿Cómo llegó Sarah a a la fotografía? Porque estaba acostumbrada a cubrir hechos violentos como los de 2019?
1: Bueno, yo me vinculo con la fotografía desde que tengo uso de razón, ¿no? Ya tengo 34 años y 34 años he aprendido a ver el mundo a través de la imagen. Mi papá era fotógrafo. Entonces eh, yo crecí viendo fotografía y yo crecí viendo el mundo a través de la fotografía también a través de, de los viajes, las asignaciones que él tenía. Entonces, yo viajé mucho, por, conozco yo toda Bolivia, desde que tenía dos años creo que empecé a viajar con mi papá. Y ya en la, como practicante del oficio, eh, más o menos desde el 2012, por ahí, eh, que me reencuentro otra vez en la universidad con la fotografía, como ya era algo más muy familiar para mí, entonces como que me adentro un poco más, pero ya desde una visión más personal, digamos, ¿no? No tanto como lo que hacía, el trabajo que hacía mi papá o que hacían en los medios, que yo veía también, sino más como una, un instrumento de autoexploración en un inicio, pero también ya como tomé en cuenta que también podría ser un instrumento de trabajo, ¿no? Y actualmente ya no solamente es como mi oficio laboral sino y tampoco como el, el, el espacio donde, me, donde hago catarsis y mi medio de expresión, sino también encontré en la fotografía que yo podía utilizar a la fotografía y sus narrativas como un instrumento de cambio social.
0: Ser fotoperiodista en América Latina no es fácil. Son pocas las personas que pueden vivir plenamente del oficio sin tener que gestionar recursos económicos de diferentes fuentes, pues la mayoría son freelance. Esto, sumado a los costos de equipos y gastos de viaje, hace difícil llevar a cabo proyectos de largo plazo, como lo ha hecho Sara Guaira. Y, y trabajando uno en, un, en este modo de, de escuchar, de... Um, de entender las diferentes realidades, hay dos elementos que igual no nos podemos quitar de encima y son eh, fundamentales en este mundo que habitamos, que son el tiempo y la plata. Es decir, tú necesitas para eso tiempo y financiación. ¿Cómo haces?
1: Pues la autogestión, gestionar. Uno cree que también porque no, ten, no pertenecemos a un medio no podemos hacer las cosas pero yo soy freelance y al ser freelance yo tengo que ser muy organizada y muy disciplinada en los tiempos que hago y en también eh, ser muy consciente de, de los presupuestos que tengo, ¿no? Y soy muy, buen, soy muy buena produciendo, doctora, entonces eh, yo el año pasado eh, me gané una, una beca de un fondo de Indigenous Photograph, que era solo para hacer el proyecto de las fotos y luego entregaba, ¿no? Pero... Ya organizándome un poco más, pude sacar la exposición, por ejemplo, ¿no? Y a, aprovechando los tiempos, pude hacer el cortometraje. Y el cortometraje también es otro proceso, ¿no? Es un proceso nuevo para mí incluso, porque yo siempre he sido como desde… contar imágenes desde la foto fija. Pero pasar a lo, al audiovisual también es otro mundo en el cual… Eh, Ahora me encuentro explorando. Y bueno, cuando la gente te ve trabajando tanto también eh, hay que saber qué puertas tocar, ¿no? Y en realidad yo toco todas las puertas y algunas se tienen que abrir. Y en este caso fui a tocar todas las puertas que conocía e incluso que no conocía y ahí como que se abrieron las de la universidad. Eh, se abrió com también como de, un de una compañía de teatro que ayudó a gestionar también a que se pueda llevar una obra de teatro a la comunidad gratis, solo para la comunidad, amigos que se fueron sumando. Sé que estos procesos requieren mucho dinero, pero a veces también hay que hacerlo con lo que te toca, con lo que hay. Y ahí entran como también procesos creativos más complejos, digamos, porque tienes que resolver con lo que a otro se resolvería con un Tiempo y dinero determinado, tienes que hacerlo con la mitad, digamos, ¿no? Y ahí tienes que como in innovar y ser muy creativo y también muy organizado. Y... O sea, el,
0: el fotógrafo no es solo fotógrafo, el fotógrafo o la fotógrafa no es solo una persona que ve y registra, sino es también...
1: Tienes que hacer de todo. Bueno, si quieres meterte en un proceso así como de generar acciones y ya no solo visibilizar, porque eso también es como la, la, la premisa que yo tengo ahora, ¿no? Hacer historias no solo para visibilizar, porque visibilizar hoy en día ya no alcanza. Tenemos tantos medios de comunicación en línea, tantas plataformas de difusión y de visibilización, como las redes sociales, que ya no nos podemos medir solamente nuestro trabajo, solamente visibilizar, sino también yo creo fielmente que la fotografía y cualquier forma de generación de imagen también tiene que responder a una, a una necesidad. ¿no? Y tiene que, yo creo que la, la fotografía es un instrumento de transformación social también y que tiene que llevar a acciones. Yo sé que no todos tienen las mismas, eh, tal vez las mismas posibilidades de llegar a eso, pero yo creo que… Intentándolo hacer, se van sumando, ese tal vez sería nuestro, nuestro real granito de arena, ¿no? tratar de generar acciones y la verdad es que ya llevo algunos proyectos que sí han generado acciones, ¿no? entonces espero que ya no haya punto de retorno a solamente generar imágenes solo para visibilizar.
0: Cada fotógrafo o fotógrafa desarrolla una manera particular de trabajar, de aproximarse a las personas, temas y lugares.
1: Yo creo que esos procesos son, uno, muy personales y son diversos de acuerdo al lugar donde voy, ¿no? Yo no puedo llegar, digamos, a, a una comunidad amazónica, digamos, y decirles, ya vamos a, vamos a challar o vamos a, a, a pichar coca, cuando entiendo que esos no son sus procesos de relacionamiento comunitario. Entonces... Son cosas muy sutiles también que yo creo que cada uno, desde lo que es y como se conoce como es, va adop adoptando a los lugares donde va, ¿no? O, o venir aquí, digamos, e irme, no sé, a una comunidad eh, indígena de, de, de Colombia y tratar de emular esos, esos procesos como de relacionamiento más, más fraternal, eh, que son andinos, digamos, de La Paz, aquí, digamos, ¿no? Entonces, para eso yo creo que lo principal es llegar y escuchar, ¿no? O sea, no obviamente no llegas y estás mudo, ¿no? Simplemente como presentarte, cuáles son tus intenciones, ser honesto ante todo, ¿no? Ser honesto, incluso si es un proyecto que estás explorando, que no tienes recursos, ser honesto también con eso, ¿no? Mira, yo estoy viniendo, quiero investigar esto, eh, me gustaría hacer este tipo de proyecto y siempre como al menos yo de un tiempo acá siempre busco llevar algún tipo de retribución a la comunidad y retribución no me refiero solamente como a dinero ¿no? que eso también es un, un área muy, eh, muy delicada ¿no? y que hay que manejarlo muy, muy bien el tema de los dineros, la comunidad porque las comunidades también hay muchos periodistas que, que van, les prometen que van a hacer una gran historia, que lo van a publicar en medios y demás, y luego eso nunca llega a la comunidad. Y entiendo que a veces son lugares inaccesibles que luego los periodistas no podemos retornar, tal vez, ¿no? No tienen ni luz o internet para que le puedas mandar la nota, entonces siempre hay que cuidar, de entrada y que, no digo hay que como deberían, sino lo que yo hago es como precautelar eso, ¿no? ¿Puedo volver aquí? ¿Qué puedo prometerles luego, ¿no? Obviamente, tal vez no dinero, pero algo que les pueda ayudar que sea sustentable para ellos, ¿no? Lo último que hice, por ejemplo, eh, eh, con la comunidad Uru Muratos, que es del, de la ciudad de Oruro, allá en Bolivia, es la comunidad Uru Muratos, en la nación Uru en realidad, es la primera nación indígena ancestral del mundo andino más antiguos que los aymaras, más antiguos que los quechuas, y que actualmente se encuentran como afrontando una, una tragedia, una catástrofe ambiental, porque ellos vivían dentro del lago Popo que ya no existe. Entonces cuando ya no existe, cuando se evapora y desaparece el lago, tienen que empezar a salir a la tierra y no tienen obviamente territorios, ¿no? porque ya muchos de los territorios han sido como tomados por aymaras y quechuas. Y ahora se encuentran como nada, están siendo impactados también por la contaminación minera que abunda en el lugar y se encuentran como sin tierra, sin un territorio, no, no tienen agua tampoco, no tienen nada en su comunidad, no tienen ni servicio médico, no tienen nada de nada. Y, pero lo que sí tienen es ideas y yo no tuve que llegar a decir a ver, yo sé como tu salvadora, sé que necesitas para sobrevivir, si ellos saben lo único que hice fue escucharlos y tratar de transformar desde mis posibilidades que son la imagen poder generar algún tipo de, de como de proceso que les pueda generar algún tipo de beneficio a ellos, ¿no? Entonces, lo que quedamos o como que pensamos conjuntamente que podría ayudarlos desde lo que yo hago, porque yo no soy ingeniera, yo no soy arquitecta, yo no soy eh, política, o sea, yo no tengo, no, no pertenezco a, a, a oficios que puedan llegar a tener poder de decisión, digamos, ¿no? Y que puedan generar mucha más ayuda que ellos necesitan. Pero ellos me, me comentaron que estaban teniendo implementando un proyecto de turismo vivencial, o sea que la gente vaya y pueda pasar alguno, una noche o algún tiempo ahí, pero desde cómo ellos viven, no no, no tener un, no tener como una habitación lujosa con, con luz o agua que ellos no tienen. Digamos. Y bueno, desde la fotografía eh, yo les dejé una exposición fotográfica con gigantografías eh, con estructuras de dos metros, más o menos, para que ellos puedan implementar, como que puedan añadir a ese plan que ya tenían, ¿no? como sumarle. También eh, realicé un cortometraje so sobre la, la, la lucha, la resistencia y resiliencia de este pueblo. Y el estreno lo realicé en la comunidad. Y tuve que gestionar, como todo lo que hacemos en Latinoamérica, desde la autogestión, tuve que gestionar como, eh, yendo a tocar muchas puertas, eh, un bus para, de la universidad que me logró dar un bus, la universidad, la UMSA, me logró dar un bus y, y bueno, ese bus con qué lo llenas y conseguimos juntamente con unos compañeros que eran como del centro de investigación de, de, de antropología y arqueología, ellos me ayudaron a gestionar como una campaña de ayuda humanitaria para la comunidad. Entonces llevamos víveres, ropa, medicamentos y voluntarios que, que fueron también ¿no? a ayudar a la comunidad, a ver en qué se podía ayudar, a hacer puentes de contacto a otros espacios de ayuda.
0: El apellido de Pila de Sara es Aliaga, sin embargo en una ceremonia aymara recibió el apellido Huaira, que quiere decir viento. Es fotoperiodista, es mujer y es indígena. Esa es la identidad que siempre lleva consigo. ¿Cómo se expresa esto en su forma de trabajar, en su forma de relacionarse, en su manera de fotografiar? Si hay una manera particular de las mujeres de fotografiar a otras mujeres, si hay algo específico en ese, en ese ejercicio.
1: Pues yo creo que sí, no, porque... El cuerpo de la mujer y la imagen de la mujer ha sido tan objetivizado y, y deshumanizado por todos, no solamente por los hombres, sino también por las mujeres como objetos de cuestionamiento, crítica. ¿no? Y te pongo un ejemplo. En La Paz hay entradas folclóricas, eh, donde hay ciertas bailarinas que bailan con, con polleras o faldas muy cortas y que tienen que moverse muy rápido. Entonces la, la postura, la posición misma de la cámara para fotografiar a esas mujeres siempre es desde, a, desde abajo hacia arriba, ¿para qué? Para ver la ropa interior. Pero eso no es característico de la danza ni de la historia de esa danza, es la forma en cómo el fotógrafo quiere que se vea esa bailarina en esa imagen. Cuando me mandaban a mí a hacer las fotografías, yo les hacía retratos, más de una forma incluso igualitaria, ¿no? Frente a frente. Porque a mí no me interesa no me interesaba que en la portada del periódico salga la ropa interior de esta muchacha, sino la, eh, las horas que le, le puso a, a su peinado con apliques en las trenzas, qué significa su traje, esas cosas, ¿no? Y yo creo que esas son... Y eso es porque también a nosotras, como mujeres, no nos gusta que nos saquen ese tipo de fotos, o al menos a mí, digamos, ¿no? Entonces, yo trataba de entender cómo a ella le gustaría que le saquen o le preguntaban, ¿no? ¿Cómo quisieras que te saque una foto? Y ella así como... También no, no nunca se, le, se les pregunta, ¿no? Porque son como figuras folclóricas, exotizadas, y tienen que cumplir ese rol de exotizar o demostrar algo mágico o algo que no se ve siempre, digamos. ¿no? Y ahí, cuando yo les preguntaba, yo creo que las dos nos humanizábamos al mismo tiempo, tanto yo como fotógrafa y ella como retratada.
0: ¿Qué, qué, qué te inspira o qué te molesta de las representaciones que se han hecho de las cholitas pensando en, en, la, en la foto famosa de la niña cholita tuya, que, que incluso está en, la página, en tu página web?
1: Bueno, yo tampoco soy una voz oficial de las Cholitas, ¿no? Eh, pero podría hablar desde el trabajo que yo hago, que yo hice. Y bueno, me encuentro haciéndolo también. Es un trabajo que tal vez me va a llevar muchos años hasta concluirlo o, o sentir que, que ya pueden decir, dar un referente sobre el tema de la identidad. Bueno, el proyecto que yo hice sobre Cholita Tenías Que Ser eh, fue un proyecto como muy personal, en el cual yo me reencuentro mucho a través de la fotografía con quién soy yo como mujer indígena aymara, ¿no? Y como te conté, también es, es reencontrarse, si bien es como un momento muy lindo, también es muy doloroso y es muy eh, como de introspección también, ¿no? Y de autocuestionamiento. Eh, con este proyecto yo lo que buscaba más que nada era poder eh, encontrar mi, mi lugar dentro de, de la sociedad no si bien yo nací en La Paz y crecí en La Paz eh, mi conexión nunca fue en realidad con la, con la ciudad ¿no? siempre fue con el campo, siempre fue con estas mujeres eh, mis papás trabajaban mucho como, como, como los papás de toda nuestra, nuestra generación creo y a mí me, me, me crió gran parte de mi niñez una mujer de pollera y aparte que mi bisabuela era de pollera, también era cholita y se llamaba Sara igual que yo. Eh, y entonces crece, crecí como con la figura de estas dos mujeres también, ¿no? Eh, y de mucha fuerza, de mucho amor también y de mucha como que te, me preparaban mucho para el mundo, pero me, no me, me, me decían como, nunca olvides de dónde vienes, de quién eres, ¿no? Y esas cosas como que yo las interioricé, pero, y las normalicé, pero cuando ya salí al mundo citadino en el mismo colegio, me encontraba como con cuestionamientos a estas, a esas formas de ver la vida o de, de la conciencia de quién soy yo, ¿no? Entonces, como que, mmm, me trataban muy despectivamente, porque yo me parecía a las, a las cholas, porque la chola no solamente es la mujer que tiene dos trenzas y su pollera y su sombrero y su manta, ¿no? Sino también, como ellas decían, es cuestión de actitud también y de la esencia de, de cómo ellas son. Y, por ejemplo, a mí de niña me decían como en el colegio, ¡ay, qué, qué feo! ríes, ríes como chola de mercado o, ríes como, o gritas como chola no tienes que gritar así, te van a ver mal entonces yo no entendía que, que, era, que eso estaba mal ¿no? Yo era, así, yo era así porque yo veía que las mujeres con las que yo me rodeaba se expresaban así ¿no? y cuando fui creciendo fui entendiendo realmente que estos, estos cuestionamientos eran eh, no tanto como un comportamiento social adecuado sino eran por una crítica de clase y de raza y es ahí donde yo me alejo un poco de mis raíces, tratando de negar eso para poder encajar en un, en un entorno donde era hostil conmigo. Y, y ya pasando el tiempo, habiendo madurado también, es a través de la de, 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 de todos estos encuentros que tengo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel laboral, con mujeres don, que me ayudan a reafirmar realmente, a, que, a aceptar quién soy yo. yo. Y fue un, un proceso muy, muy doloroso también de, de como, por qué yo me he negado a esto, ¿no? ¿Por qué he negado quién soy? Y tampoco eh, ser también un poco más como compasiva conmigo, de que yo respondí a una o, o me defendí y respondí de esa manera para poder subsistir también en, ese entorno, en esos entornos sociales. Y, y claro, el, estos procesos también en cuanto a la fotografía eh, me llevaron a, a poder, a, a querer eh, utilizar otros recursos de la imagen, ya no tanto desde la exotización, ¿no? que también son términos que eran nuevos para mí, porque yo nunca tomé en cuenta que cuando… Venían periodistas o incluso la, la, mi, otras personas de afuera me veían con dos trenzas y me decían, ay, qué lindas tus trenzas, que no sé qué. Era un acto de exotización, ¿no? O, o cuando tenía asignaciones, era, era de lo único que podían hablar conmigo, digamos, ¿no? De por qué tengo dos trenzas o porque soy morena o porque eh, soy... Ah, algunas cosas también que me decían luego era como, eres eh, simpática para ser indígena. Para, o eres simpática para, para tener dos trenzas, para parecer cholita. Cosas así, ¿no? Que yo, claro, no, no entendía bien que esos eran incluso actos de racismo y exotización, ¿no? Entonces, a través de este trabajo de cholita tenías que ser, eh, yo me cuestiono mucho eso, ¿no? Y también es un trabajo colaborativo donde ah, dialogamos mucho con las mujeres con las que yo fotografié y tampoco ellas como... El, eh, no, como que normalizaron esas actitudes de exotización también. ¿no?
0: Para conocer más sobre el trabajo de Sara, síganla en Instagram como arroba saraguairafoto. Esto es Radio Foto Podcast. En el próximo capítulo, Oscar Castillo y esos que saben. Síganos en Instagram como arroba radiofotopodcast.